0: Bem-vindos ao Calcanhar de Viena Podcast. Muito bom dia, amigos portistas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Calcanhar de Viena Podcast. Uh, hoje, segunda-feira de manhã, no rescaldo da nossa vitória contra o Vitória, que é sempre engraçado, uh, vitória importantíssima em Guimarães para, um, para a caminhada uh, rumo ao título. Uma vitória por um zero, muito difícil, que já era esperado este grau de dificuldade. A jogar sempre no, no Dom Afonso Henriques é sempre... Bastante complexo, uh, complexo para todos. Que na ontem até um adepto do Vitória invadiu o campo para... Eu nem sei o que é que ele foi lá fazer, mas aquilo pareceu-me querer bater nos jogadores da própria equipa. Uh, mas nem sei se aquilo foi bater, ele até, não sei, o senhor parecia ter algumas dificuldades até de, de movimentos, não sei. Era, foi, foi, foi um momento muito estranho. Uh, ganhamos ganhamos um zero. Uh, Taremi, figura de jogo, uh, marca o gol da vitória. Podia ter, uh, ter marcado um segundo gol nos um dois penaltis uh, que digo já claríssimos, assinalados a favor do, do, do nosso clube. Uh, o Porto entra em campo com um 11 habitual com a troca já forçada de Uribe, devido à, à lesão, uh, entra Gruites para o meio-campo e fez um, fez um bom jogo, uh, e na frente de ataque trocámos Evan Nielsen pelo homem de jogo, Taremi. Gostei da primeira parte do Porto, uh, não gostei uh, no, particularmente da segunda, mas uh, deu, para, deu para ganhar, isso é o que interessa. Portanto, neste momento estamos uh, a três vitórias e um empate da, um, do título, do, do importante, do que, do que nos faz lutar jornada a, uh, após jornada. E, e ontem foi mais um exemplo disso, de uma equipa que luta bastante em campo, muitas vezes não, não joga aquilo que, aquilo que sabe, aquilo que, um, que pode, Aliás, não joga aquilo que sabe, joga muitas vezes aquilo que pode. Uh, ontem foi um jogo, uh, principalmente na, na segunda parte, que, que poderíamos realmente fechar o jogo, não o conseguimos. E depois o Vitória, uh, até jogar com 10, uh, foi expulso o Estupinhar já... Uh, creio eu, já no, a 10 minutos do fim, 10 mais descontos, pronto, que fosse um quarto de hora do fim, uh, e não conseguimos controlar bem o jogo nessa altura que estamos a jogar com, com mais um jogador e não, não conseguimos fazer. O Vitória teve um ou outro lance que podia, podia ter chegado ao empate, que era injusto para nós. Uh, mas temos de ter cuidado com estas coisas temos que conseguir controlar mais uh, não conseguimos fazer e sofremos eu sofri bastante pelo menos mas uh, o objetivo foi, foi cumprido Pronto, isso aí é o, neste momento é o mais importante não, não, não queremos aqui notas, notas artísticas como, como costumam dizer queremos vitórias e, e, e é como diz o Sérgio Conceição e bem que até vou passar já para isso não faz sentido estes recordes como foi batido ontem o 57º jogo um recorde absoluto da Liga Portuguesa nunca antes nenhuma equipa tinha ficado tantos jogos sem perder mas isto lá está só faz sentido se no fim levantarmos o caneco se não levantarmos o caneco o recorde não interessa para nada aliás coletivamente não interessa para nada provavelmente o, o tre... e é um treinador a, 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 que está por trás disto tudo que é o Sérgio Conceição que esse sim ficará para a história a equipa tão bem o Porto entrará para a história como a equipa que teve mais jogos sem perder no, no campeonato nacional mas o que é que isso adiantou? Não, 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 se não ganharmos o campeonato não interessa para nada não é? Uh, e olhando a isso até eu até fiz aqui um apanhado uh, olhando a esses 57 jogos sem perder uh, eu encontrei aqui um, o, o 11 base desses 57 jogos ou seja, os jogadores mais usados durante esse, esse período de tempo ou esse período de, de jogos uh, até bater este recorde e eu posso dizer já o 11 portanto o guarda-redes mais usado foi o Diogo Costa tem algumas surpresas aqui, não muitas evidente, não muitas mas pelo menos uma se calhar é uma, uma surpresa e é bom começar pelo lado esquerdo o Zaidu foi o defesa esquerdo mais usado, a dupla de centrais Mbemba e Pep e o defesa direito foi o Manafá, pois é, pois é, uma pelo menos para mim foi uma surpresa. Isto, uh, olhando agora para o meio-campo, uh, Otávio, não, não é nenhuma surpresa. Sérgio Oliveira também poderá não ser nenhuma surpresa. Uribe, uh, Jesus Corona, talvez uh, um bocadinho surpreendente, principalmente uh, olhando a esta época, mas. Também jogava sempre, a verdade é que o Corona jogava sempre, no, na época passada e há duas épocas. Hum, e na frente, Luís Dias e, e Taremi. Hum, curioso também de que o jogador com mais minutos de, de, todo, de todos estes foi o Mabemba com 4.157 hum minutos, ou seja o jogador mais regular neste, neste na caminhada para este recorde, muito próximo o Uribe e o Taremi todos eles acima dos mil minutos o jogador talvez com mais lá está, é o que eu digo ou com menos, aliás, o que eu queria dizer com menos tempo deste deste 11 é o Corona porque também foi, foi, já foi um, uh, transferido embora o Sérgio Oliveira também mas o Sérgio Oliveira uh, tem, tem um pouco mais de tempo que o, uh, que o Corona estou cheio de sono pá. Não, não sei se se nota mas estou cheio de sono isto de gravar uh, nestas manhãs de início de, de semana embora seja uma semana mais curta mas isto acordar mais cedo vejam bem o que é que eu faço eu acordo mais cedo para gravar o episódio e, e depois é que vou trabalhar. Isto é, é muita dedicação ao, ao podcast. Até, até me rir a dizer isto. Mas voltando aqui à temática, hum, pronto, ganhamos, ganhamos e houveram. Uh, uh, aqui dois, dois penaltis a favor do Porto, que, que pelos vistos incomoda muita gente, e vamos aqui começar com a análise à, à imprensa diária, podemos começar pelo Jornal a Bola, e o Jornal a Bola tem, tem aqui, é, aliás, de toda a imprensa, eu vou começar já... Existe um bolo, existe a cereja em cima do bolo, o Jornal da Bola é a cereja que está em cima da cereja desse bolo. Uh, aliás, é, eu por acaso estava, acho que era, estava a conversar com alguém que nas Filipinas, as Filipinas têm muitas ilhas, e existe uma ilha nas Filipinas, eu não sei os nomes, mas existe uma ilha nas Filipinas... Que, que tem um lago, que é o maior lago da, das Filipinas. Pronto, uma ilha que tem um lago enorme. Dentro desse lago existe uma ilha. E essa ilha que está dentro desse lago tem um lago. E esse la... <risos> nesse lago existe uma ilha. Pronto, em termos de... Isto relacionando um bocado as duas coisas, em termos de azia, o jornal a bola era como se essa pequena ilha que está dentro do, do lago, que está dentro da ilha do outro lago, hum, é como se o jornal a bola... Agora até me perdi com tantas ilhas e lagos. <risos> o nível da azia é... É superior a isso tudo junto. É uma, uma matriósca da zia em que consegues ir até a uma escala uh, abaixo dos nanómetros, em, uh, em profundidade de zia e de estupidez. Então, uh, diz o Jornal a Bola que isto, palavras do jornal, penalti polémico, entre parênteses, mais um, deixa o título mais próximo. Taremi encomenda as faixas. E em que é que eles se baseiam neste, neste título uh, provocador? Baseiam-se na análise de Duarte Gomes. E diz Duarte Gomes, eu, eu por acaso já tive curiosidade, já fui ver o jornal, uh, além do que diz na capa, uh, e na capa diz que ambos os penaltis foram, penaltis foram mal assinalados, Duarte Gomes vai mais longe. Duarte Gomes diz que ambos os penaltis foram mal assinalados e que Taremi deveria levar amarelo nos dois. Ou seja, devia ter sido expulso Taremi. Portanto, o nível de, de azia e de estupidez entra num, num, num patamar uh, opa, já, já é acima de. Opa, não, nem sei, nem, nem sei classificar. Isto nem é ficção científica. Isto não, não é nada. Isto é, olha, para simplificar, isto é antiportismo uh, do mais rasca possível. É do mais rasca possível. Uh, o, que é que, o que é que tem mais? Eu nem, depois nem vi mais isto. Ok, depois fala de. de ok, do Record, blá blá blá. Tudo bem. Continuando, vamos para o Jornal Record, esse, esse arauto da imparcialidade também, que desta vez, de facto, a, até, até nem está mal. Uh, título tão perto, dizem eles, Dragão passa no berço e tem seis pontos de avanço a cinco jornadas do fim. Uh, ah, eu aqui também do adepto, que, que entra no ralbado e, e, e ponta pior roxo. É que ele não veio bem em pontapé, que ele, ele encostou. Encostou o pé, coitado. Ele... não sei. Hum... Vamos agora para o jornal do jogo. E o jornal do jogo diz que Dragões chegam aos 57 jogos consecutivos sem derrotas e batem recorde do Benfica. Rumo aos 58, Taremi dispôs de dois penaltis, marcou o primeiro e repôs a vantagem nos seis pontos. Conceição, título, é nos bons momentos que devemos desconfiar. Exatamente. E o Pepa diz que demos tudo, mas, demos tudo, mas o Futebol do Porto jogou para ser campeão. Muito bem, Pepa, muito bem. Também não foi assim tanto. O Porto também não fez um jogo extraordinário, oh Pepa. <risos> um, foi o suficiente, portanto, um, se eu entretanto não adormecer, se eu entretanto não adormecer, um, isto é mesmo difícil hoje. Poça, uh, e estou bem disposto, não é? Uma pessoa acordou bem disposta. Depois da vitória de ontem, uh, o que é que falta? que é que falta para o fim da época? Faltam cinco jogos. Aliás, até faltam, na melhor das hipóteses, 7 jogos 5 jogos para o Campeonato e 2 para a Taça de Portugal. Segunda, segunda mão que suportem e a final. Isto na melhor das hipóteses. Desses 5 jogos para o campeonato temos que ganhar três e empatar um na pior das hipóteses. Portanto, para a semana. Próximo fim de semana temos o, o Portimonense, um jogo que pode ser crucial para, para, para as contas do título, porque recebemos o Portimonense antes do Sporting jogar contra o Benfica, no, em Alvalade. Portanto, uma vitória do Porto carregaria de pressão a equipa de Sporting, que não, não se tem dado mal com essa pressão, mas desta vez o adversário é um bocadinho diferente apanha um Benfica que está a passar por uma boa fase um Benfica que vai, vai a Liverpool no meio da semana, é uma, uma verdade mas também às vezes ir a Liverpool no meio da semana também faz com que os jogadores depois até, não, não sei saiam de lá com até podem sair de lá com outro ritmo até mais com aquela adrenalina de um jogo de Champions em Anfield Road uh, não sei Uh, o Benfica vai jogar a Liverpool, perdeu 3-1 em casa. Não acredito que, que tenham hipóteses de dar a volta à eliminatória, seria uma cena totalmente épica, uh, não creio que aconteça. Portanto, depois de uma eliminação europeia, parece-me que ganhar em Albalado seria uma, uma forma de dar uma prenda aos adeptos acho que o Sporting é favorito, portanto não estou com, com a vitória de, não dou a contar com a vitória do Benfica, mas um empate um empate sim um empate era bom para era bom para nós porque quebrávamos aqui já uma diferença quebrávamos esta diferença de seis pontos portanto aumentávamos esta diferença para o oito e isso dava-nos já uma, uma vantagem considerável, que, que aí, digo, que quase impossível o Sporting recuperar depois 8 pontos em 4 jornadas. Era quase impossível. Mas pronto, vamos ver. Vamos com cautelas, vamos devagarinho. Vamos tentar ganhar ao Portimonense, que o Portimonense é uma equipa que... Que está a precisar de pontos, portanto isto aqui não, nada está a ganho e, e vai ser uma luta até ao fim, portanto o eh, Portimonense está numa... Aliás, eu disse que Portimonense estava a precisar de pontos, não está a precisar assim tanto, mas eh, qualquer pontinho pode, pode ditar a permanência do Portimonense mais cedo do que aquilo que... Que, que eles esperam não mais cedo não menos tarde do que, do que aquilo que, que pode, pode acontecer portanto hum, vai ser uma luta até ao fim estamos aqui para lutar e, e vamos ver acho que hum, este episódio está a ficar estranho mas deixem lá deixem lá Isto é segunda-feira de manhã, não ligue um abraço a todos e hum, Vemo-nos contra o portimonense e espero que, que tenhamos mais um fim de semana feliz. Um abraço a todos e boa semana, por sempre.